0: Welle, ein Podcast der Östra.
1: Die Schulfahrkarte, die muss man sich jetzt schon mal irgendwie besorgen, wenn die Schule jetzt nämlich wieder losgeht, braucht man die. Herr Herzberg aus dem Östra Kundenzentrum ist bei mir. Hallo. Hallo. Ja, wie ist das eigentlich? Wann kann ich mir die besorgen? Was muss ich beachten, wenn ich die Schulfahrkarte brauche?
2: Die Schulfahrkarte ist ja eine, ein Angebot der Schulen für Schülerinnen und Schüler, die weiter als zwei Kilometer von der Schule weg wohnen. Die Schulfahrkarten sind ja abgelaufen im letzten Schuljahr und haben natürlich keine gültige Wertmarke mehr, deshalb gibt es das Angebot, dass diese Fahrkarten dann zehn Tage nach Ferienende noch weiter gelten, damit die Schulsekretariate in Ruhe die neuen Wertmarken denn in die Schulfahrkarten einkleben können. Ja, weil noch sind sie ja nicht ganz zu Ende, aber man muss sich eben jetzt schon
1: mal Gedanken machen, wie ich an das neue Ticket bzw. die Marke komme. Gibt es eine Alternative für die Schulfahrkarte eigentlich?
2: Ja, für die Schülerinnen und Schüler, die nah an der Schule dran wohnen, aber trotzdem sich in der Freizeit noch mit dem GVH bewegen möchten, für die gibt es das Angebot der Jugendnetzkarte. Dafür muss man denn in einer Verkaufsstelle oder bei uns im Kundenzentrum sie eine Kundenkarte anfertigen lassen. Dafür brauchen wir einen Schulnachweis für Kinder, die über 15 Jahre sind und ein aktuelles Passbild. Und was ist das jetzt für eine Fahrkarte? Die Jugendnetzkarte kostet monatlich 15 Euro und gilt dann im gesamten GVH, also in den Bereichen A bis C.
1: Auch für Azubis gibt es natürlich ein Angebot bzw. ein spezielles Angebot, ne?
2: Genau, die Jugendnetzkarte gilt auch für Auszubildende bis zum Alter von 23 Jahren. Das heißt, die können auch vergünstigt für, für 15 Euro fahren. Ab dem 23. Geburtstag, sage ich immer so schön, braucht man dann eine Auszubildendenmonatskarte, das Prinzip ist dasselbe, kostet aber dann ein bisschen mehr.
1: Und weitere Infos gibt es natürlich auf gvh.de oder im Kundenzentrum, aber da ist es eigentlich ja immer ein bisschen voller, gerade zu Ferienende hin, oder Herr Herzberg?
2: Genau, die ersten beiden Wochen nach Schuljahresbeginn sind viele Menschen da, die ihre Fahrkarten verlängern wollen. Dafür haben wir dann unsere Öffnungszeiten geändert. Wir haben dann vom 30. August bis zum 11. September, immer montags bis freitags, von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet und samstags wie gewohnt von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Vielen Dank, Herr Herzberg, für das Gespräch heute. Wir hören uns bald wieder. Jo, danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Sprinti, der On-Demand-Verkehr des GVH, ist seit einigen Wochen nun schon bei uns unterwegs in der Region. Und wir wollen heute in dieser Sendung mal ein bisschen mehr wissen, wie ist es so gestartet, wie ist der neue Service bis jetzt so angenommen. Und das erklärt mir heute Matthias Voss von der Östra. Hallo. Hallo. Kurz vorweg, was ist Sprinti nochmal genau?
3: Sprinti ist das neue On-Demand-Angebot des GVH, was wir in drei Pilotkommunen in, im Umland eingeführt haben, in Springe, Sehnde und der Wedemark. Und On-Demand bedeutet, dass jeder Mensch sich diese Kleinbusse, die Sprinty heißen, an die Haltestelle bestellen kann, zu dem Zeitpunkt, wo er oder sie das möchte.
1: Und Sprinti, dieses neue Angebot, ist auch deswegen so toll, weil es ja irgendwie ganz viele neue Freiheiten ermöglicht, anders als jetzt zum Beispiel ein Linienbus. Wie wird das Angebot bis
3: jetzt so angenommen? Wir sind mit den Zahlen, die vom ersten Monat dieses neuen Angebots jetzt vorliegen, sehr zufrieden. Insgesamt haben rund 10.000 Fahrgäste den Sprintie in diesem ersten Monat schon genutzt und der bisherige Tageshöchstwert lag bei 518 Fahrgästen an einem Tag. Das ist bislang der Rekord. Das heißt, wir sind mit dem Start sehr zufrieden, auch wenn sicherlich natürlich noch Luft nach oben ist. Und wir hoffen, dass das Angebot noch besser angenommen wird, je bekannter es wird und desto etablierter es ist.
1: Sie sind ja nun auch schon mitgefahren mit diesen Sprinti-Bussen und Sie schwärmen immer so. Was ist so toll daran?
3: Es ist so toll, weil eben der Sprinti keinen festen Linien und keinen festen Fahrplänen folgt, sondern äh, es ein sehr, sehr dichtes Netz an äh, Haltestellen gibt, auch sogenannte virtuelle Haltestellen. Also man sieht, ne, man sieht es nicht jeder Sprinti-Haltestelle oder den meisten Haltestellen. der Sprinti sieht man gar nicht an, dass es Haltestellen sind. Und egal, wo man innerhalb dieser Testgebiete sich befindet, die nächste Sprinti-Haltestelle ist maximal 150 Meter vom aktuellen Standort entfernt und man wartet äh, durchschnittlich nicht mehr als 15 Minuten, bis der Sprinti an diese Haltestelle kommt und fährt einen halt, wohin man innerhalb dieses Testgebietes möchte. Und das ist natürlich, was es gerade im ländlichen Raum am ÖPNV-Angebot im Grunde nicht äh, bislang so nicht angeboten werden konnte. Und deshalb sind wir halt auch sehr gespannt, wie dieses äh, sehr komfortable und äh, tolle Angebot angenommen wird.
1: Wenn ich jetzt eine Fahrt mit Sprinti ausprobieren möchte, wie stelle ich das eigentlich an?
3: Das bucht man über die eigene Sprinti-App. Die gibt es sowohl für iPhones als auch für Android-Geräte in den jeweiligen Stores zum Download. Dort registriert man sich dann und dann kann man eine beliebige Verbindung innerhalb eines solchen Testgebietes eingeben und dann werden einem Sprinti-Verbindungen -Angebot, also Sprinti angeboten und man wählt dann die gewünschte Fahrt aus und, kann, und dann kommt der Sprinti zu der angezeigten Uhrzeit an die angezeigte Haltestelle und man kann losfahren. Wichtig ist dazu noch zu sagen, dass man... Für die Fahrt auch nur eine gültige GVH-Fahrkarte benötigt. Das heißt, wer ein Abo oder eine Senioren- oder Jugendnetzkarte hat, braucht keine extra Fahrkarte lösen. Und wer keine, kein Abonnent ist, da reicht dann eben eine Einzel- oder eine Tageskarte.
1: Also würde ich sagen, schnell die App runterladen und losfahren mit Sprinti. Weitere Infos auf sprinti.gvh.de. Danke, Herr Voss. Und in diesem Teil der Sendung ist Marvin Wlodarski zu Gast. Hallo, Herr Wlodarski. Hallo. Und Herr Wlodarski ist der Veranstaltungsmanager der Östra und nun wird es wieder tierisch. Mobil mit Hund heißt ein sehr beliebtes Training, das die Östra immer wieder anbietet. Herr Wlodarski, was ist das genau für ein Training?
4: Also wie das Wort schon sagt, Mobil mit Hund ähm, ist ein Training für Hundebesitzer findet an der Messe Nord statt in Zusammenarbeit mit der Hundeschule Dr. Sandra Boons. Die Frau Boons wird auch vor Ort sein und für mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Training ist dazu da, um eine möglichst stressfreie Fahrt in unseren Fahrzeugen zu gewährleisten.
1: Für Hund und Härchen oder Frauchen, aber was
4: genau lernt man da bei dem Training? Zuallererst werden die gängigen Kommandos äh, Sitz, Platz, Bleib äh, trainiert. Danach das sichere Ein- und Aussteigen in Bus und Stadtbahn. Des Weiteren guckt man dann eben halt, wo sich der Vierbeiner mit seinem Besitzer im Fahrzeug platzieren kann, um eine möglichst stressfreie Fahrt zu gewährleisten und dass er eben halt auch sicher sitzt und sich wohlfühlt in unseren Fahrzeugen. Des Weiteren haben wir dann eben halt in unserem Angebot kurze Fahrten mit einer Stadtbahn, TW 3000, auch mit dem Bus. Wo eben halt das zusätzliche Außeneinsteigen über die Trittstufen und über die Niedrigbahnsteige geübt wird. Diese Übung ist freiwillig und unser geschultes Personal vor Ort und auch die Frau Dr. Sandra Boons ähm, werden da auch bei dieser Übung ja, für die gewisse Sicherheit sorgen und ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Wie kann ich teilnehmen an Mobil mit Hund? Wo gibt es weitere Infos?
4: Also auf öster.de gibt es Informationen äh, darüber, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass der Hund natürlich eine gewisse Sozialverträglichkeit gegenüber anderen Hunden, aber auch gegenüber Menschen mit sich bringt und ein Mindestalter von sechs Monaten muss gewährleistet sein. Und kostet das auch was? Also pro Hund fährt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 20 Euro an. Ein Teil des Betrages geht an die Tierrettung der Feuerwehr Hannover. Ähm, falls Sie Anregungen, Wünsche oder Fragen haben, können Sie uns gerne eine Mail schreiben ähm, an hund.östra.de. Also tun Sie Ihrem Hund was Gutes und erleichtern Sie Ihrem Tier die Bahnfahrt,
1: damit man sicher durch Hannover kommt. Das lernt man bei den Trainings Mobil mit Hund. Die Termine im September sind bereits alle ausgebucht, aber auf östra.de gibt es dann neue. Einfach mal reinklicken. Wir sprechen gleich weiter und zwar mit der eben genannten Hundetrainerin. Hallo Frau Bohns. Ja, hallo. An was muss ich eigentlich denken, wenn ich einen Vierbeiner mit in Bus oder Bahn nehmen will?
0: Ja, in erster Linie geht es natürlich darum, sicher und äh, mit einem entspannten Hund sich durch die Stadt zu bewegen. Die Sicherheit geht natürlich vor und da fängt es im Prinzip schon an, dass ich mit dem Welpen schon auch üben sollte, an Bahn- und Bushaltestellen zu warten, auch mal auszuhalten, wenn viele Menschen an einem vorbeigehen. Da geht es um das Sicherheitstraining, dass der Hund also eine Umweltsicherheit äh, erreicht, dadurch, dass ich es schon früh anfange zu üben. Bei Hunden, die das als erwachsene Hunde immer noch ein bisschen als Handicap haben, dass sie sich schnell stressen, wenn es laut und eng wird, sollte man das auch schrittweise noch weiter üben, damit es dann irgendwann auch in einer vollen Bahn zur Entspannung kommen kann. Ich
1: glaube, beim Ein- und Aussteigen gibt es öfter mal Probleme.
0: Wie steige ich ein und aus? Das sind im Prinzip die Engpässe in der Bahn und im Bus, die Hunde dann meistens doch herausfordern. Das Bewältigen der Trittstufen beziehungsweise auch als Halter, wie helfe ich dem Hund dabei, ja, also da ist schon auch eine gewisse Routine zu erarbeiten. Das kann man dann durch das Training erreichen. Und
1: das sind ja alles Übungen, die man beim Training Mobil mit Hund bei der Östra lernt, zusammen mit Ihnen, Frau Bohns. Wie läuft denn eigentlich so ein Tag ab?
0: Ja, es gibt natürlich erstmal Hinweise auf die allgemeinen Beförderungsbedingungen, dass man schaut, was gibt die Östra da für Eckpunkte vor, was ist nötig, um mit dem Hund Bahn zu fahren, also welches Ticket brauche ich, wie kann ich dem Hund auch vielleicht ein Ticket ersparen, indem ich in die Tasche tue und auch technische Eckdaten werden erklärt, dass man nämlich auch darüber informiert wird, wie kann ich die Trittstufe auslösen. Das kann der Hund nämlich nicht, das ist ganz wichtig zu wissen. Der Hund ist oft zu leicht und zu klein, um die Trittstufe auszulösen. Also um die Türöffnungen auszulösen und da wäre es dann schon wichtig, dass ich als Mensch eine äh, Hilfe gebe, indem ich mein eigenes Bein benutze dafür. Wenn wir dieses Training machen, ganz inhaltlich daran orientiert, wie ich dem Hund äh, ein entspanntes Fahren ermögliche, also Entspannungsübungen, aber auch Orientierungsübungen, zum Beispiel das Einparken zwischen den Beinen, dass ich den Hund so neben mich oder vor mich setze, dass er nicht im Weg liegt und ihm auch niemand auf den Schwanz tritt beispielsweise.
1: Das führt dann nicht unbedingt zu einer entspannten Bahn- oder Busfahrt. Äh, Gibt es noch weitere Tipps, was ich beachten kann, wenn ich jetzt mit einem Vierbeiner in Bus und Bahn unterwegs bin?
0: Ja, natürlich ist es immer sinnvoll, dass ich den Hund an kurzer Leine führe. Also eine Flexileine hat in der Bahn und im Bus nichts zu suchen, zumindest nicht, wenn sie langgestellt ist. Der Hund sollte einen bei Fuß sitzen beherrschen. Das ist schon auch wichtig, damit er sich neben mir dann auch orientieren kann und auch den Moment des Ein- und Aussteigens nicht verpasst, um dem Hund die Aufregung zu nehmen.
1: Also das waren doch schon mal tolle Tipps und das Training Mobil mit Hund findet regelmäßig statt. Termine, aktuelle gibt es dann immer auf östra.de. immer mal wieder nachschauen. Frau Bohns, ich bedanke mich für die Auskunft bis hierher.
0: Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Und ich bin Dennis Pumm und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.oestra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.